0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Thông minh và Võ Nam xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay và chúng tôi rất vui khi lại được tiếp tục quay đồng hành, quay lại đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình vào khung giờ buổi trưa ngày hôm nay từ 10 giờ đến 12 giờ.
3: Dạ vâng ạ, Võ năm Mến chào quý vị thính giả à, Chương trình của chúng ta đã được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96MHz Và đang được phát trực tuyến trên trang web HanoiTV.vn à, Quý vị hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 Hoặc là thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là muốn à, được tặng bạn bè người thân một à, giai điệu âm nhạc yêu thích Một lời nhắn yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi và ngay bây giờ thì để khởi động cho chương trình Chủ động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Chàng trai Sơ mi Hồng. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Quý vị đang quay trở lại với chương động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Thông Minh và chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Anh thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành đã ký ban hành quyết định số 5008 về việc thành lập ban tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng là trưởng ban tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn là phó trưởng ban thường trực. Các thành viên ban tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn thành phố gồm đại diện các sở ngành của thành phố. Ban tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai công tác tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022, chỉ đạo công tác tổng kết báo cáo kết quả, rút kinh nghiệm công tác tổ chức diễn tập. Trưởng ban, phó trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu của cơ quan công tác để điều hành các hoạt động của ban tổ chức. Ban tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ
3: thưa quý vị nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân sáng qua quận ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không phát biểu tại lễ kỷ niệm phó bí thư quận ủy chủ tịch ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình khuyến nhấn mạnh kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn giá trị lịch sử to lớn và ý nghĩa thời đại của chiến thắng vĩ đại này Càng tự hào với chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không bao nhiêu, chúng ta càng ý thức sâu sắc hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Những năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết thống nhất, đổi mới linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá trung bình đạt 13,08%, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, môi trường đầu tư được cải thiện, văn hóa xã hội phát triển toàn diện, an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, công tác quốc phòng an ninh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tiềm lực quốc phòng, sức mạnh khu vực phòng thủ quân sự ngày càng vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 163 về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam nghị quyết nêu rõ chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ thống nhất kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại các nghị quyết của trung ương quốc hội chính phủ và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn giảm chi phí logistics đáp ứng được sự vận hành của nền kinh tế trong giai đoạn mới Chính phủ thống nhất chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam. Các bộ ngành địa phương có trách nhiệm nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những vấn đề phát sinh trong hoạt động logistics tác động xấu đến kinh tế xã hội thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước. Bộ Giao thông Vận tải phát triển sàn giao dịch vận tải hàng hóa gắn với thương mại điện tử, hướng tới phát triển logistics xanh. Bộ Tài chính tiếp tục giải soát, tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics.
3: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố phương án tổ chức kỳ thi độc lập để tuyển sinh đại học theo đó từ năm hai nghìn hai mươi ba kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức sẽ là một kỳ thi độc lập thí sinh cũng có thể sử dụng kết quả này để xét tuyển vào các trường đại học khác nếu trường đó có nhu cầu kỳ thi đánh giá năng lực trường đại học sư phạm hà nội có tám môn bao gồm toán ngữ văn tiếng anh vật lý hóa học sinh học lịch sử địa lý đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận với mục tiêu đánh giá năng lực học sinh ở mức độ thông hiểu vận dụng và vận dụng cao để xét tuyển đại học các câu hỏi có nội dung thuộc chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được giảng dạy ở trường trung học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh có thể lựa chọn dự thi một số môn và sử dụng kết quả để đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo chính quy. Nhà trường dự kiến tổ chức một hoặc hai đợt thi vào cuối tháng 4 và tháng 5 hàng năm. Sau khi học sinh đã học xong chương trình phổ thông và trước khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh sẽ thi trực tiếp làm bài trên giấy. Thời gian mỗi môn từ 60 đến 90 phút tại trường đại học sư phạm Hà Nội và một số điểm thi ở các cơ sở giáo dục đại học ở miền Trung, miền Nam nếu có nhiều thí sinh đăng ký.
2: Thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Vẫn sẽ còn rất nhiều những tin tức khác sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng của chương trình. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với một trà điện.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96, đồng hành trên, trên mọi đẻo đường.
3: đường. Dòng thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Kẻ cấp gặp bà già qua giọng ca của uh, ca sĩ Lương Thị ca sĩ Hoàng Thùy Linh và chương trình chủ động Hà Nội của chúng tôi sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Anh thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư pháp đã chủ trì hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng. Các đánh giá cho thấy sau hơn 12 năm thực hiện, luật các tổ chức tín dụng đã có những đóng góp quan trọng trong công tác quản lý cũng như tạo môi trường pháp lý ổn định cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, góp phần lành mạnh, hoạt ho- lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, luật các tổ chức tín dụng bộc lộ một số hạn chế cần nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tiễn. Việc xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tiến dụng là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, đổi mới hoạt động ngân hàng với nội dung nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng, quan điểm, mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.
3: Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên triển khai môn tin học và ngoại ngữ theo hình thức bắt buộc cho học sinh lớp 3 theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các năm học trước, học sinh phải học hai môn này theo hình thức tự chọn. Thông tin từ bộ Giáo dục Đào tạo cho biết các địa phương đã chủ động xây dựng bổ sung số phòng học để đáp ứng việc dạy học hai môn này. Hiện cả nước có gần 32.000 phòng học bộ môn ở cấp tiểu học. Trong đó, số phòng tin học là gần 12.000 phòng, đạt 75,5% số trường có phòng học bộ môn tin học. Còn lại số trường phòng có phòng học ngoại ngữ đạt 55,4% số trường có phòng học ngoại ngữ. Các địa phương cũng đã dành phần lớn kinh phí xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng để tăng tỷ lệ học sinh tiểu học được học hai buổi một ngày, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tỷ lệ học sinh học hai buổi một ngày của cấp tiểu học hiện đạt 77,6%, tăng gần 3% so với 5 năm trước
2: theo báo cáo của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, tuần qua doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đạt gần 1.248.185 tỷ đồng, bình quân 249.637 tỷ đồng một ngày, giảm 15.265 tỷ đồng một ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng trong tuần đạt khoảng 260.938 tỷ đồng, bình quân là 52.188 tỷ đồng một ngày, giảm 6.221 tỷ đồng một ngày. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, tương đương với 93% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng và kỳ hạn một tuần, 3% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất cũng là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 81% và 14% về lãi suất đối với các giao dịch bằng việt nam đồng lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng giảm trái chiều cụ thể lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm và một tuần tăng lần lượt 0,04% một năm và 0,16% một năm lên mức 5,56% một năm và 6,23% một năm trong khi đó lãi suất bình quân kỳ hạn một tháng giảm 0,63% một năm xuống mức 8,48% một năm đối với các giao dịch đô la mỹ lãi suất bình quân tương đối ổn định dao động nhẹ xung quanh mức lãi suất của tuần trước theo đó lãi suất một Số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, một tuần và một tháng giữ ở mức 3,8% một năm, 3,9% một năm và 4,46% một năm.
3: Thưa quý vị, bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến bất thường, số ca nặng ngày càng tăng, đặc biệt có những trường hợp mắc hai lần trong một vụ dịch. Tuần qua Hà Nội vẫn ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc sốt xuất huyết, dù đã giảm hơn 10% so với những tuần trước đó. Nếu như tháng trước, số ca mắc tập trung tại khu vực ngoại thành, thì nay lại truyền dịch vào nội thành, số ca nặng và có dấu hiệu cảnh báo tăng. Đặc biệt là có những trường hợp mắc hai lần trong một vụ dịch, hiện số ca mắc sốt xuất huyết tại khu vực Hà Nội có giảm so với đỉnh dịch nhưng vẫn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tại bệnh viện Thanh Nhàn, mỗi ngày có khoảng hơn 10 trường hợp có dấu hiệu cảnh báo như chảy máu được chỉ định nhập viện, chủ yếu là những người trẻ và có bệnh nền. Hà Nội đã ghi nhận được hơn 19.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết với 22 trường hợp tử vong, chủ yếu là người trong độ tuổi lao động. Đồng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà võ Nam và Thu Minh chuyển tới quý vị và những nội dung vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình và ngay bây giờ chúng ta có, chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ uh, quý vị thính giả có đôi số điện thoại là 670 gửi cho bạn thính giả có nick facebook là Hoàng Đạt với ca khúc là không thể cùng nhau xuất kiếp sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này.
4: Hãy mi mũi kênh Ghiền Mì chiều and the-
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên
0: mọi nẻo vương. đường.
3: Giờ vâng thưa quý vị đang quay trở lại cùng với chương Đồng Hà Nội trưa với võ Nam và Thu Minh. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với một tiểu mục hết rất là quen thuộc của chương trình Đó chính là tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 Và không biết là thời tiết dạo này thì cũng đã lạnh rồi, lạnh lên rất nhiều rồi Thu Minh ạ yeah. Và không biết là Thu Minh và quý vị thính giả của giống tôi không là những ngày này thì cảm giác là bản thân mình rất là hay đói ừ, ờ, cảm giác rất là nhanh đói luôn và cứ mỗi lần đói thì tôi lại ăn mỗi lần ăn thì cảm thấy cơ thể lại nóng lên không biết là cảm giác là mình sẽ ấm lên ấy ừ. vâng thì đó thực ra là một câu chuyện vui thôi thế nhưng mà thực sự thì những cái thực phẩm mà quý vị có thể ăn hàng ngày có thể ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta ở thức ăn thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để có thể tiêu hóa được và quá trình đó thì sẽ làm giúp tăng nhiệt độ của cơ thể và khiến quý vị cảm thấy ấm hơn thuật ngữ học dùng cho quá trình này gọi là sinh nhiệt thưa quý vị là quá trình mà cơ thể của chúng ta sẽ tạo ra những lượng nhiệt do cái việc chuyển hóa thức ăn ta ăn tạo ra và một số nhóm thực phẩm có hiệu ứng nhiệt cao hơn những nóng, những nhóm khác. Như các loại thức ăn có những cái chất béo lành mạnh này, những loại protein hay là carbohydrate ở à, những loại thực phẩm này sẽ phức tạp hơn và mất uh, một cái lượng thời gian nhiều hơn để có thể tiêu hóa được chúng. Và ngay sau đây thì uh, võ nam và thông minh sẽ chia sẻ tới quý vị tám cái loại thực phẩm bổ dưỡng mà có thể giúp quý vị có thể ấm lên trong thời tiết lạnh như thế này.
2: Dạ vâng ạ. Đầu tiên là khi mà nhiệt độ giảm trong cái thời tiết lạnh như thế này thì có thể khiến cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy là mình sẽ nhanh đói do là mình tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Chính vì thế mà hãy cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng những thực phẩm có thể giúp tăng nhiệt độ cơ thể và khiến cho quý vị chúng ta cảm thấy ấm áp hơn nhá. Thực phẩm mà chúng ta ăn thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và nói chung là nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để có thể tiêu hóa đúng không ạ để giúp cho cơ thể của chúng ta tăng nhiệt và ngoài việc mà chúng ta có hiệu ứng nhiệt cao nhất trong ba chất dinh dưỡng đa lượng chính protein còn có mức độ no cao hơn thực phẩm dầu protein sẽ giúp giữ giữ cái lượng đường ở trong máu của chúng ta ổn định giữa các bữa ăn và giúp cho chúng ta cảm thấy no lâu hơn các loại thịt nạc như là thịt gà này gà tây này thịt lợn thịt bò Uh, vân vân và thịt xay 90% nạc hoặc là thịt thăn nạc thì đều là những cái nguồn cung cấp protein tuyệt vời giúp cho chúng ta cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông chính vì thế mà gợi ý đầu tiên của chúng tôi đó chính là uh, protein từ thịt sẽ giúp cho chúng ta ấm áp hơn khi mà trời lạnh.
3: Và dạ, ngoài ra thì uh, canh nóng hoặc là súp cà chua cũng sẽ là những món ăn tuyệt vời để có thể uh, giúp chúng ta ấm lên khi trời lạnh. Mùa đông thì ăn một bát canh nóng hoặc là một bát canh cà chua thì sẽ rất có lợi cho cơ thể trong những ngày nhiệt độ và thời tiết xuống thấp như thế này cà chua thì có giàu vitamin C và lycopin có thể tăng cường hệ miễn dịch từ bên trong và giúp cơ thể tránh được những các bệnh lý thường gặp vào mùa đông như là cảm cúm này viêm mũi sổ mũi nên là quý vị trong thực đơn bữa ăn hàng ngày của quý vị có thể thêm vào đó một bát tách nóng hoặc là một bát súp cà chua để có thể giúp cho chúng ta ấm áp hơn trong thời tiết lạnh giá như thế này
2: và yến mạch cũng là một gợi ý thưa quý vị đây là một loại ngũ cốc nguyên hạt cung cấp chất xơ và protein thực vật bắt đầu ngày mới với với bữa sáng nóng hổi bao gồm yến mạnh này và các loại ngũ cốc khác trời lạnh thì ăn cháo yến mạch thì có tác dụng làm ấm và giữ ấm của cơ thể chúng ta rất tốt à... Bên cạnh đó thì chúng ta có thể tham khảo thêm rau lá xanh à, Bởi vì chúng ta biết rằng là các cái loại rau lá xanh như là cải xoăn, này lá bạc hà này hay là rau bina Thì sẽ giúp cơ thể của chúng ta ấm lên một cách đáng kể đấy ạ Không chỉ là ăn vào mùa đông thì mới ngon Mà ăn vào bất kỳ mùa nào trong năm thì cũng sẽ đều mang tới những cái tác dụng rất là tốt à, Ngoài cái tác dụng là giúp xua tan cái lạnh Thì những loại rau lá xanh này còn giúp khả năng là Còn có khả năng đó là tăng cường hệ miễn dịch cho quý vị thính giả
3: Vâng ngoài ra thì ngoài họ yến mạch hay rau lá xanh thì hạt tiêu đen cũng có đặc tính chống viêm và có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh phổ biến trong mùa đông như là viêm đường hô hấp này, cảm lạnh này, ho này hoặc thậm chí là viêm khớp thưa quý vị. Và trong bữa ăn hàng ngày thì chỉ cần thêm một chút hạt tiêu vào món ăn thôi thì sẽ giúp cơ thể của bạn chống chọi với cái lạnh bên ngoài và ngăn ngừa được bệnh tật vào mùa đông này
2: nhiều người chia sẻ với nhau rằng là à, mỗi ngày mà chúng ta ăn một quả táo thì cả mùa đông sẽ không cần dùng đến thuốc à, nói như vậy để thấy công dụng hữu ích của loại quả này đúng không ạ đối với sức khỏe của chúng ta hàm lượng vitamin c và kali có trong táo thì sẽ giúp cho chúng ta tăng cường hệ thống miễn dịch à, và chất xơ thì giúp giữ cho hệ thống tiêu hóa của chúng ta luôn khỏe mạnh à, táo dầu chất chống oxy hóa nhiều vitamin và khoáng chất cho nên là khi mà ăn loại quả này thì sẽ giúp cải thiện cái tỷ lệ trao đổi chất cũng như là tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta trong mùa đông
3: dạ vâng sự là những loại thực phẩm rất là quan trọng đúng không ạ Đạ. đặc biệt là trong thời tiết mùa đông như thế này cái việc mà cơ thể chúng ta bị lạnh quá thì dẫn đến một số căn bệnh về đường hô hấp này hay đặc biệt là một số căn bệnh như là viêm họng chẳng hạn. Vậy là quý vị cũng có thể lưu ý những cái loại thực phẩm mà chúng tôi chia sẻ với quý vị để có thể thêm vào những cái khẩu phần ăn hoặc là thực đơn hàng ngày của quý vị để giúp cơ thể của mình trở nên khỏe mạnh hơn. Và món thực phẩm tiếp theo mà chúng tôi giới thiệu với quý vị đó chính là sô-cola. À, một cốc sô-cola nóng hổi và thơm lừng thì uh, sẽ giúp làm ấm cơ thể của quý vị ngay lập tức và bạn cũng có thể uh, ăn một miếng sô-cola đen nguyên chất hàng ngày uh, giúp tăng cường cái việc trao đổi chất và hệ miễn dịch trong mùa đông. Ngoài ra thì uh, những cái chất dinh dưỡng trong sô-cô-la có thể uh, giúp đẩy lùi các triệu chứng về cảm lạnh nữa thưa quý vị.
2: Đạ vâng ạ. Và khoai lang với các loại rau củ khác thì cần nhiều năng lượng hơn để di chuyển trong quá trình tiêu hóa. Và điều này thì sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể của chúng ta. Uh, chứa nhiều vitamin A, vitamin C và kali, khoai lang có thể bổ sung chất sơ và các cái chất dinh dưỡng khác cho bữa ăn mùa đông thêm ấm áp hơn.
3: Dạ vâng ạ. Và theo tiến sĩ bác sĩ Lê Thanh Hải, giám đốc bệnh viện Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng đưa ra những lời khuyên cho chúng ta khi mà thời tiết trở lạnh đó là uh, khí hậu lạnh ẩm làm sẽ làm rối loạn hệ tuần hoàn và hô hấp, thay đổi độ ẩm và áp suất không khí sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Và để bảo vệ cơ thể của chúng ta trong mùa lạnh thì quý vị cũng cần giữ thói quen sức khỏe lành mạnh như là chúng ta uống đủ lượng nước vào mùa đông, uống khoảng 6 đến 8 ly nước ấm một ngày. Đấy. Ngay cả khi mà chúng ta không có khát nước, nữa chúng ta cũng vẫn phải uống đủ uh, cái lượng nước cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Ngoài ra thì cũng uh, tránh uống rượu vì rượu có thể uh, làm giảm nhiệt độ bên trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta đứng lầm tưởng là cái việc chúng ta ông uống rượu thì sẽ làm cho cơ thể của chúng ta nóng lên. Vâng đúng rồi thực chất thì uống rượu sẽ làm giảm nhiệt độ bên trong cơ thể của chúng ta. nên quý vị cũng nên lưu ý về vấn đề này. Ngoài ra thì cũng nên ăn thường xuyên, ăn đủ bữa trong ngày và kèm theo đó là những bữa ăn phụ trong ngày, những bữa ăn nhẹ để chúng ta có thể giúp cơ thể của chúng ta có được sinh sản sinh được cái lượng nhiệt phù hợp và chúng ta cũng tránh ăn các bữa ăn nặng và nhiều. Ngoài ra thì dùng thức uống và thực phẩm chức năng hay là những loại thực phẩm nóng có thể giúp bảo vệ thân nhiệt của chúng ta trong những ngày đông lạnh giá như thế này ạ.
2: Và vừa rồi là phần chia sẻ của Thu Minh và Võ Nam về những thực phẩm bổ dưỡng giúp chúng ta ấm áp hơn trong thời tiết lạnh. À, ngoài những cái thực phẩm này ra thì quý vị chúng ta cần biết thêm những cái loại thực phẩm nào nữa cũng sẽ giúp cho chúng ta giữ ấm được cơ thể trong thời tiết lạnh thì có thể chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé. Thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02437736688 hoặc thông qua fanpage fm96 thời sự Hà Nội.
3: Dạ vâng ạ, ngay bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được một câu âm nhạc Với ca khúc là Chị Ngã Em Nâng Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn Với giai điệu này Trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo của chương trình
1: nhưng mà em đang thật là
0: chiếc bay mang số hiệu FM96. Hãy thử dáng, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Do và ngắt vừa rồi là ca khúc chị ngã em nâng của giọng ca của nữ ca sĩ Bắc Phương và lan sóng truyền động FM 96 MHz sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế do biên tập viên Kim Anh thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây những người đam mê công nghệ đã có cơ hội được trải nghiệm nhiều ứng dụng thực tế của nhiều xu hướng công nghệ mới như vũ trụ ảo Metaverse, robot, trí tuệ nhân tạo tại diễn đàn công nghệ thường niên được tập đoàn FPT tổ chức. Người xem có thể cảm nhận được công nghệ đang làm thay đổi cuộc sống. Quay phim bằng cánh tay robot kết hợp với trường quay ảo để tạo ra những hiệu ứng hình ảnh đặc sắc hay robot tự động có thể chuyên trở hàng hóa với trọng lượng tối đa là 1 tấn. Với những ai yêu thích công nghệ vũ trụ ảo Metaverse sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội tự tay tạo ra phiên bản thứ hai của chính mình và điều khiển người ảo trong không gian ảo. Nhờ tự động hóa quy trình, robot ảo Akabot giúp doanh nghiệp tăng tới 80% năng suất làm việc. Robot được ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, xu hướng công nghiệp sẽ là các giải pháp vượt trội linh hoạt, sáng tạo để giải quyết các bài toán giới hạn về vật lý, tăng trải nghiệm người dùng và giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.
3: Thưa quý vị các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU mới đây đã yêu cầu Ủy ban châu Âu EC tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ những công nghệ xanh để cạnh tranh với Mỹ. Chủ tịch EC cho biết cơ quan này sẽ đưa ra một đề xuất hỗ trợ vào tháng 1 năm 2023. Điều xuất này nhằm đối phó với đạo luật giảm phát trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của Mỹ, trong đó cung cấp các khoản trợ cấp và cắt giảm thuế cho những người mua xe điện ở Mỹ. EU coi hành động này là phân biệt đối xử đối với các nhà sản xuất ô tô châu Âu, vi phạm các quy tắc của tổ chức thương mại thế giới và là mối đe dọa đối với đầu tư vào châu Âu. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng cho rằng cần phải có sự bảo vệ với cơ chế kinh tế, công nghiệp và công nghệ của châu Âu và duy trì sân chơi bình đẳng trên thế giới.
2: Twitter đã không còn cho phép người dùng quảng bá các mạng xã hội khác như Facebook, Instagram, Mastodon, Truth, Social trên nền tảng của mình. Trong bài viết thông báo về chính sách mới, Twitter cho biết sẽ thực hiện hành động chống lại người dùng vi phạm chính sách ở cả cấp độ Twitter lẫn cấp độ tài khoản. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không cần được đăng tweet chứa liên kết dẫn đến tài khoản của họ trên các mạng xã hội khác hay đính kèm chúng trên tiểu sử Twitter. Người dạng ngoài ra, Twitter cũng không cho phép người dùng liên kết các trang khác như Linktree hay Link.bio. Chính sách này không chỉ áp dụng cho các liên kết mà còn cho cả tên người dùng từ những nền tảng khác. Twitter khẳng định công ty không cho phép quảng bá miễn phí các nền tảng mạng xã hội nhất định trên Twitter. Các tài khoản được dùng với mục đích chủ chính là quảng bá nội dung trên nền tảng mạng xã hội khác sẽ bị Twitter đình chỉ. Tuy nhiên, công ty vẫn cho phép đối với các quảng bá trả phí. Các nền tảng như Telegram, YouTube, Weibo, OnlyFans vẫn được coi là an toàn trên Twitter. Twitter khẳng định sẽ gỡ bất kỳ tweet nào vi phạm chính sách và tạm dừng tài khoản của người dùng chứa liên kết dẫn đến các nền tảng bị cấm.
3: Thôi quý vị thông tin từ Daily Mail cho biết, hãng airways đã hợp tác với space và Starlink của tỷ phú Elon Musk để đưa hai quả bóng World Cup 2022 vào bầu khí quyển, nơi chúng đạt độ cao 123 km trên trái đất và di chuyển với tốc độ lên tới 8272 km/h. Hai quả bóng đã trải qua một hành trình dài từ Los Angeles đến Doha và sau đó lại được vận chuyển đến Florida để thực hiện vụ phóng. Sau khi có mặt trên tiên lửa Falcon 9 trong trạng đầu tiên của hành trình dài gần 1.300 km, hai quả bóng tiếp tục được đưa trở lại trái đất bằng tàu không người lái của SpaceX và đắp xuống vị trí các bờ biển đại Tây Dương vài trăm km. Tiếp đến, chúng được hãng hàng không Qatar Airways vận chuyển sân bay quốc tế Pharma nơi chúng được trao cho ban tổ chức của World Cup.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo có trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: Dạ vâng ạ, ca khúc Ước mơ của mẹ có giọng ca của Kara, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe.
4: chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào đã quá lâu cũng chẳng ai hỏi mẹ như thế duyên chút nữa con cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời của dìm
1: Là những vết hằn chai có những lần con hư hay phạm lỗi bị mẹ bắt phạt quỳ gói rồi khoanh tay có một câu mẹ lặp đi lặp lại rồi bây giờ muốn ăn đồng mấy cây cứ phải đó rồi cũng đến một ngày con theo ước mơ mà ra xa vòng tay mẹ vẫn ngồi lặng lẽ chờ con mang vác về nhà những đắng cay không hiểu sao con thấy lòng nhà hạnh dù mẹ chỉ hỏi có vụ chi nữa vậy con không sợ hết vì có mẹ ở đây con sao cũng được chỉ cần mẹ ở đây Chẳng bao giờ bình, đứa con của mẹ
4: ngày ấy vừa cho
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 37736688 Vâng quý vị đang quay trở lại với trường đồng Hà nội Nộiương ngày hôm nay cùng với Võ Nam và thu minh chương trình đã được phát trực tiếp trên sóng Fm tần số 96 MHz và đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với một tiểu mục hết sức quen thuộc đó chính là tiểu mục Hà Nội của tôi và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ tới quý vị uh, một uh, bức thư một bài thính giả có gửi về cho chương trình từ địa chỉ email là nguyenthu bốn chín năm a gmail com và ngay bây giờ thì cho phép võ nam và thu minh sẽ xin được chuyển tới quý vị uh, câu chuyện của vị thính giả này và xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức
2: Tết này sắp xếp về với cha mẹ con nhé mẹ nuôi được con lợn nái anh về làm giò dã gói bánh trưng rồi ông bà con cháu quây quần xung tụ đoàn viên giọng nói thôn quê của mẹ vang lên qua chiếc smartphone khiến tôi sững lại đánh thức cả bầu trời ký ức đã bị khuất bóng từ khi nào dạo từ đầu tháng chạp đã nghe mẹ lẩm bẩm tính chuyện tết năm nay được mùa thóc lúa nuôi được bầy gà trống con heo nái vậy là bánh trưng có thịt rồi mẹ vốn là một người phụ nữ nét na tỉ mẩn cẩn thận chu toàn mọi việc trong gia đình Công việc ngày Tết mẹ chuẩn bị từ độ mấy tháng trước, gói ghém đủ đầy, đôi quăng gánh của mẹ nặng hơn để đổi lấy tấm áo mới cho con cái ngóng trông dưới hiên nhà. Tết dù có trăm công ngàn việc, gia đình tôi vẫn giữ thói quen làm giàu dã Món ăn với tôi hiện mái đầu đã hai thứ tóc là chẳng sơn hào hài vị nào, sánh bằng.
3: Trong làn gió xe xe ngày 27 Tết, cơn mưa lớt phất xua đuổi những việt nắng còn sót lại về phía cuối trời kẻ gọi mời cơn gió se lạnh len lỏi trong từng lối nhỏ quê hương. Cha cùng mấy chú lực điền kéo con lợn nái ra bờ ao để đấu vật. Tụi tôi chỉ dám đứng cách xa nhìn lấm lét rồi quay mặt đi. Chẳng mấy chốc con lợn đã được tân trang sạch sẽ, nằm trên chiếc phản gỗ. Dưới bàn tay gần guốc gián giỏi, cha thuần thốt lọc xương, chia thịt thành từng miếng gọn gàng. Phần thịt làm giò dã luôn là thịt mông hoặc thịt chân, lọc bỏ phần mỡ thừa và gân để khi giã giò dò được mềm mịn nhất. Có lẽ vậy mà ở quê tôi gọi đây là giò lụa, thịt lợn vừa mới mổ còn ấm nóng, đem đi dã dò liền sẽ cho chất lượng tuyệt vời nhất.
2: Chiếc cối đá to mẹ rửa sạch để nghiêng cho khô ráo, từng thớ thịt được cho vào cối. Ngày đó tôi được cha cho ngồi dã dò chung, hai cha con mỗi người một chiếc chày, theo nhịp đều đặn đập xuống từng miếng thịt. Hình ảnh đó mới đượm tình làm sao. Khi khối thịt đã nhuyễn một phần, cha nêm từng thìa mắm và tiếp tục dã. Lúc này cần sự uyển chuyển. Động tác của cha rất thuần thục, còn tôi chỉ cần lơ đãng một chút là bị nước mắm bắn lên mặt. Hai cha còn cười khoái chí như pháo nổ ngày Tết. Mỗi khi đầu chiếc chày bị thịt đã nhuyễn bám vào, cha lại lăn qua lăn lại trong bát nước mắm và tiếp tục giã. Cha nói làm vậy để giò thấm vị và chày không bị dính nữa. Nước mắm dùng để cha vào giò cũng phải là nước mắm cốt, loại ngon nguyên chất, càng đậm đà càng nhiều đạm thì giò càng ngon và để được
3: lâu cho tuồng tìm, trả lấy được mẹ con cũng vì đã vượt qua thử thách dã dò của ông ngoại. phía xa xa trên bếp, mẹ đang cắt từng tàu lá chuối. nghe vậy má ửng hồng như ngày vui quy. thời cha mẹ tôi thì chẳng dễ muốn lấy con gái của gia đình, thì phải dã được một cối dò bằng hai chảy liên tục không nghỉ trước sự chứng kiến của phụ mẫu, vừa để kiểm tra sự khéo léo, sức khỏe trai trắng và cả bản lĩnh trụ cột trong gia đình. vậy ngoại chắc chấm cha 10 điểm nhỉ tôi tí ở phóng mắt qua phía mẹ ngoại cho cha đưa mẹ về luôn. Thế là cha mẹ tôi cười hào sảng trong vẻ mặt đầy hạnh phúc. Cứ thế thì cái không khí xung vầy, cảnh gia đình nói nói cười cười vui vẻ trong cái ngày se lạnh của mùa đông xua đi mọi ưu phiền mệt nhọc. Thời đó đâu đầy đủ đồ đạc như bây giờ. Cơn gió chở mùa đêm hôm trước khiến mẹ bo cau trước nhà rơi xuống. Cha kéo về ngồi tỉ mẩn một lúc thành tấm bìa vừa dẻo vừa sạch dùng để vét khối thịt trong cối ra mà không bị dính. Lá dùng bó giò phải là lá chuối bản lớn, được rửa sạch và hơ qua lửa để tạo được độ dài nhất định. Khi bó giò sẽ kín, khi bó giò phải đều tay và phải chặt để khi luộc cây giò sẽ rắn chắc. Kỹ thuật gói và quấn lạt cũng thể hiện trình độ khéo léo của người làm.
2: Nước luộc giò phải là nước đang sôi. Thời xưa đâu có đồng hồ để canh thời gian. Ông bà hay dùng hương, nhang, quấn bằng tay thành khối to, dài đúng bằng cây giò khi vừa bó giò vào luộc lúc nước đang sôi là bắt đầu đốt que hương khi que hương cháy hết ấy là lúc giò được luộc chín thời gian đó cha tôi nói ngót một tiếng đồng hồ sau khi giò chín được vớt ra để ráo nước và cuốn bằng lớp vỏ bao xi măng đã được rửa sạch rồi treo lên gác bếp cái giá lạnh mùa đông ôm ấp khiến cây giò thêm rắn thêm ngon giò có thể ăn với nhiều loại nước chấm thế nhưng cha tôi vẫn nói Rào dã ăn tròn vị nhất Khi được chấm với mắm rươi Loại mắm được làm từ con vật Được coi là lọc trời Của vùng đất lúa chiêm trũng
3: Rào từ khi ngọn heo mai kéo về Thế là lúc có nước lên Và rơi nổi lên bơi trên kênh mương cánh đồng Mẹ tôi luôn tranh thủ đem vớt ra hớt về Thời đó thì rơi còn nhiều Ăn không hết Nên mẹ đem rươi ra làm mắm rơi được rửa sạch dưới nước mưa để khô Sau đó đánh tan thành bột nêm một chút gia vị ủ trong hũ sành hơn một tháng Và khi ăn đem ra khô kẹo Thêm một ít mật mía đun nhỏ lên đến khi thành mọc cánh sán là đạt Trong những thức đồ được đưa lên cúng ông bà tổ tiên trong chiều 30 Tết Bên cạnh bánh trưng, thịt gà thì không thể thiếu giỏ dã và một trên mắm rươi Những thức đồ gói kém, tình thương yêu, tấm lòng thương thảo của con cháu trong gia đình Những món ăn được làm nên từ tinh hoa của đất trời Của những người con trưởng thành, nhớ thương, mùi sơm dạ vì ngọt ngào chắc mịn từ miếng giò dã quyện tròn trong vị mặn nồng say hương của mắm rơi sẽ làm thổn thức mỗi trái tim nơi cánh chim thiên di đang đau đớn vấn vương quê nhà nắng phương nam khắc khoải mưa phương bắc xuân chớm hồng ước vọng ngày đoàn viên thời gian luôn trôi nhanh là sợi dây vô hình kéo chúng ta lại giữa bộn bề lo toan cuộc sống cơn gió bắc xốn sang lại về thổi chứ cho nhiều mập bạc phơ tóc cha những nếp nhăn đổi mồi và đôi tay đã thôi giã giò sau vâng thưa quý vị vừa rồi là những dòng tâm trạng những dòng cảm xúc và ký ức của vị thính giả có địa chỉ email là nguyễn thu bốn chín năm gửi về cho chúng tôi và không biết cảm nhận của thu minh như thế nào chứ khi tôi mà tôi đọc những cái dòng cảm xúc này tôi cảm thấy rất là nhiều quê tại vì là cũng sắp đến tết rồi thì không biết là thu minh đã có những dự định gì cho dịp tết năm nay chưa nhỉ? À,
2: thu nghĩ rằng là dự định lớn nhất đặc biệt là đối với những người con mà mình sống xa nhà dạ vâng. hoặc là bất kỳ ai mà chúng ta đang sống ở một nơi mà bạn ngay từ ban đầu không phải là quê hương của mình ừ. thì cái dự định lớn nhất luôn luôn là được trở về bởi vì người ta nói Tết chính là một cái dịp để mọi người trở về bên nhau dạ vâng. quê quần cũng như là để xung vầy bên nhau.
3: Vâng ạ. À, còn đối với tôi thì có lẽ là tôi bắt gặp rất nhiều hình ảnh qua cái ừ. tần, qua cái dòng tâm trạng của quý khán giả vừa rồi gửi về cho chương trình. À, đó là những hình ảnh mà cuối năm có biết ở cuối năm của cái thông minh có có những hình ảnh là chúng ta sẽ cùng nhau xung vầy với nhau để mổ gà này, mổ lợn này, mổ trâu này để đón một cái Tết. Thường thường thì những cái người xung quanh hàng xóm trong nhà sẽ cùng nhau xung vầy để làm những công việc đấy. Sau đó thì vào chiều hai mươi chín hoặc chiều ba mươi Tết thì sẽ xung vầy nhau một gói bánh trưng. tôi còn nhớ là những cái đứa trẻ con như chúng tôi ngày ấy thì thường xin bố mẹ sau khi mà đã gói đủ số bánh trưng nhất định rồi Mà còn thừa lại một chút những cái nguyên liệu thì chúng tôi sẽ gói những cái bánh rất là nhỏ Mà chúng tôi gọi bánh đó, quê tôi gọi là bánh giò ấy Đó vâng, nó cũng là những những cái nguyên liệu đấy thôi nhưng được chúng tôi tự tay gói một cách rất là vụng về Và chúng tôi sẽ được thưởng thức những cái chiếc bánh đấy khi mà cái cái, cái mẻ bánh trưng đấy đã được đun chín và lúc đấy thì uh, trong cái thời tiết rất là thời tiết rất là lạnh thì mà ai cũng hay hay đỏ và cái cảm giác là được thưởng thức những chiếc bánh trưng ấy thật sự rất là rất là thú vị và rất là đáng yêu uh, và đặc biệt nữa đó chính là cái không khí ở quê nhà được sum vầy cùng với ông bà bố mẹ và những người thân yêu trong gia đình và đặc biệt là chuẩn bị mâm cúng chiều ba mươi Tết và cảm nhận được cái nụ cười mãn nguyện hạnh phúc của gia đình cùng nhau ôn lại những cái gì đã qua này và có những cái dự định và những cái uh, điều mà chúng ta sẽ uh, làm cho những năm tới và chắc chắn rồi, ở những cái dòng cảm xúc đấy thì rất nhiều chúng ta sẽ cùng bắt gặp và chúng ta sẽ cùng trải qua. Và Tết cũng gần đến rồi, thì Võ Nam và Thông Minh cũng kính chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có được một kỳ nghỉ Tết thật là tuyệt vời. Và ngay bây giờ thì chúc hơi sớm đúng không? Nhưng yeah. mà tôi nghĩ là trong những cái không khí lắng động của ừ. những cái dòng cảm xúc như thế này thì nó rất là phù hợp chứ. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với Năm qua đã làm gì của giọng ca của Nô Phước Thịnh.
4: Năm qua tôi đã gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen, mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua buồn với thế nào, có giận hờn có thứ tha, hai lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu? dù là như thế nào dù mọi điều đã có xa sao chỉ cần oanh lại một nụ cười vẫn nỡ trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năng cũ thôi đón chào năm mới và tôi có được gì sau những lần song trai năm qua tôi có được gì sau những bước chân rời bỏ năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại giờ là lúc nhìn lại xem một năm với trái quá buồn vui thế nào có giận hận có thứ tha hay lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù là như thế nào, dù mọi điều đã có giá sao, chỉ cần muốn lại một nụ cười vẫn nở trên môi, thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. lần sống năm qua tôi có được gì sau những bước chân rời bời năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay và năm qua tôi có được gì sau những phút say quay lại những phút say quay lại giờ là lúc nhìn lại xem một năm đã trôi qua buồn vui thế nào có xen hơn có thứ tha hai lòng hãy thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù là như thế nào, dù mọi điều đã có giá xa, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Vậy là hết một năm, ở bận bề với trái quá. Nhìn xem thế nào, có giận hơn có thứ tha, hai lòng hay thắt vào oh, oh, trưởng thành hơn hay vẫn đầy ngô như lúc ban đầu như thế nào dù mọi điều đã có ra sao chỉ cân móng lại một nụ cười vẫn ở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới giờ tôi khép lại thêm một năm đưa đã trôi xin chào năm mới năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình. Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 mươi MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 6688 FMN96
0: đồng, đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với khung giờ thứ hai của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay và đồng hành cùng với quý vị thính giả vẫn tiếp tục là Thu Minh và Võ Nam. Và ngay đo- và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ được gửi tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Thủy Chi thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì hội nghị lần thứ năm Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ hội nghị là dịp để kiểm điểm công tác năm 2022, bàn về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 đặt trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân cũng đang tổng kết công tác năm. Và nhất là sang năm là năm thứ ba, thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Có rất nhiều hoạt động sôi nổi, vào đúng dịp chúng ta có kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của toàn quốc, thế giới người ta cũng biết. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2023 và nhấn mạnh quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động nhạy bén, kịp thời tham mưu với đảng, nhà nước, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tổng bí thư mong muốn Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương địa phương thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án về quân sự quốc phòng phát huy vai trò nòng cốt và sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng theo các nghị quyết của Bộ Chính trị, thực hiện tốt các chức năng của quân đội và nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình.
3: Tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận biểu dương, cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân và thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân đạt được trong năm 2022. Cùng với thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế trong công tác và lực lượng, Công an nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự báo phân tích tình hình và gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp mà lực lượng công an nhân dân cần thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi ba và thời gian tới nhằm đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng công an nhân dân tiếp tục tiên phong gương mẫu trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 13 ba của đảng, kịp thời cụ thể hóa thể chế hóa các chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực công tác công an, làm nòng cốt và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tích cực chống giặc nội xâm, góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
2: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, vừa tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội Điện Biên phủ trên không cùng cán bộ đảng viên và nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng cán bộ và nhân dân phường Định Công đã dâng hương dâng hoa tại tượng đài Bắc Hồ. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đã dân hương dân hoa tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Định Công, tưởng niệm biết ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, canh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng tới thăm bia lưu niệm chiến thắng B52, nghe thuyết minh về kỳ tích của quân và dân ta 50 năm về trước. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến thăm tặng quà chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, thay mặt lãnh đạo thành phố trao tặng quân chủng lãng hoa tươi thắm. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhấn mạnh, chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không là một kỳ tích trong lịch sử, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng, là một kỳ tích từ sức mạnh tổng hợp toàn dân, từ thế trận lòng dân và nghệ thuật quân sự đặc sắc Việt Nam, trong đó có đóng góp to lớn của quân chủng phòng không không quân anh hùng.
3: Nhân dịp này, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến thăm tặng quà các tập thể cá nhân tiêu biểu trên địa bàn quận Thanh Xuân và Tây Hồ. Bí thư thành ủy đến thăm tặng quà và chúc mừng thượng tướng Phạm Thanh Ngân, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên chủ nhiệm tổng cục chính trị, nguyên tư lệnh kiêm bí thư đảng ủy quân chủng không quân. Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, sinh năm 1939, là một trong 16 phi công Việt Nam được công nhận danh hiệu Aces khi trực tiếp bắn rơi 8 máy bay của Không quân Mỹ và chỉ huy bắn rơi 8 chiếc khác, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1969. Đoàn cũng đã đến thăm tặng quà và chúc mừng ông Trương Khôi Qua, sinh năm 1933, cán bộ tiền khởi nghĩa, từng là chính trị viên cục chính trị phòng không không quân A31 trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12 1972. Ông đã tham gia chiến đấu, điều hành trực tiếp bắn rơi nhiều máy bay B-52 và tên lửa.
2: Sư đoàn phòng không 361 quân chủng phòng không không quân cũng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không dự lễ có Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy quân chủng phòng không không quân, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đây là hoạt động tri ân công lao, sự hy sinh, tình cảm của cán bộ đi trước. Cảm ơn sự thương yêu đùm bọc, giúp đỡ của chính quyền, nhân dân các địa phương, các đơn vị bạn nơi sư đoàn đóng quân là nguồn cổ vũ động viên để cán bộ, chiến sĩ sư đoàn hôm nay tiếp bước cha anh đi trước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp trang sử vẻ vang của lịch sử sư đoàn phòng 0361 Anh Hùng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được xem phim tài liệu ôn lại quá trình chiến đấu và chiến thắng của Sư đoàn 361 trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội năm 1972.
3: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội đến biên phủ trên không, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đã dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tới Dân Hoa, Dân Hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên để tưởng nhớ đồng bào thủ đô bị bom Mỹ sát hại tháng 12 năm 1972 phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Dịp này, các cấp hội phụ nữ thành phố cũng đã tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên làm tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, những nhân chứng lịch sử trong các thời kỳ phùng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, nữ thương binh. Đặc biệt trong tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử một thời máu và hoa nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ cơ sở cùng với chính quyền địa phương cũng làm tốt công tác tôn tạo di tích lịch sử trên địa bàn, thường xuyên dọn dẹp, làm vệ sinh các nghĩa trang, thể hiện trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị lịch sử của dân tộc.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Thùy Chi thực hiện. Trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. <cười>
4: Sông gió đến tới bờ, để ta ngồi lại nơi đây. Nhưng em buông lời chẳng muốn ôm cha đôi tay này. Mình em rồi bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau. Đã một thời anh tin sẽ không tàn, còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng. Em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa. Nếu để cho ai đó cần em hơn anh, anh sẽ ra đi. Anh sẽ đi vì anh nào đâu muốn em phải lựa chọn. Con tim ơi mà nhiều lòng mình. Mãi.
1: chuẩn bị năng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Gọi Mưa của ca sĩ Trung Quân Idol. Và ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với không gian tin tức do biên tập viên thùy Chi thực hiện. Thưa quý vị, những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội, chủ trì hội nghị giao ban, ban chỉ đạo thành phố đánh giá kết quả công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023 phát biểu kết luận hội nghị phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trước hết cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt triển khai các văn bản của trung ương thành phố về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trọng tâm là luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với các nhiệm vụ chính trị của thành phố phó bí thư thường trực thành ủy cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo triển khai thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện phòng chống tham nhũng Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn thành phố trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của bộ chính trị.
3: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố. Phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, sắc đáng, đầy trách nhiệm thể hiện sự quan tâm sát sao của cử tri đối với các hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn giao tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tổng hợp chuyển các ý kiến kiến nghị tới Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan của thành phố tiếp thu, trả lời, giải quyết liên quan đến chính sách thực hiện chăm lo tết nguyên đán cho người dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết để đón Tết nguyên đán quy mươi 2023, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 điểm và quận Hoàn Kiếm có 2 điểm bắn tầm cao. Hà Nội sẽ thực hiện theo hình thức xã hội hóa để việc đón năm mới thêm khí thế, tạo sinh lực mới cho năm mới. Đồng thời, thành phố cũng có kế hoạch thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo nhà nào cũng có Tết, người nào cũng có Tết. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề trông giữ xe ô tô lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ, gây nứt vỡ đá lát vỉa hè. Trên địa bàn quận có 32 điểm đang sử dụng vỉa hè để làm điểm trông giữ ô tô, giấy phép cấp tạm 6 tháng một lần.
2: Chiều cùng ngày, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ứng cử tại đơn vị bầu cử số 18 đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhất trí với kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố với việc xem xét thông qua 53 nội dung gồm 23 báo cáo và 30 nghị quyết quan trọng Cử tri huyện Thường Tín kiến nghị các ban ngành của thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 đối với nhà ở của hơn 100 hộ dân xã Vân Tảo, công khai lộ trình và quy hoạch cụ thể năm khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1A dài 1,6 km đi qua địa bàn huyện Thường Tín. Cử tri xã Duyên Thái kiến nghị sớm triển khai dự án kè làm sạch sông tô lịch và đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề hạ thái đồng thời với việc đẩy nhanh dự án cấp nước sạch đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đã tiếp thu ý kiến cử tri để tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng của thành phố xem xét giải quyết theo đúng quy định.
3: Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội gặp mặt các chức sắc chức việc đồng bào Công giáo Tin lành trên địa bàn thủ đô trong không khí ấm áp thân tình. Các đại biểu đã phát biểu khẳng định trong những năm qua, đồng bào công giáo tin lành trên địa bàn thủ đô Hà Nội luôn đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực hưởng ứng các phong trào cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội phát động. Các đại biểu cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành góp sức xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp lễ sáng sinh và chuẩn bị bước sang năm mới 2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chúc toàn thể các vị chức sắc chức việc và đồng bào công giáo tin lành trên đề bàn thủ đô một mùa Giáng sinh an lành ấm áp năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc mãi mãi phát huy và trường tồn. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Thủy Chi thực hiện mà Võ Nam Thu Minh trở tới quý vị. Trong chương trình chủ động hà nội trưa ngày hôm nay và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần tiếp theo của chương trình và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau đến với không gian âm nhạc để thưởng thức ca khúc bà tôi qua giọng ca của ca sĩ ngọc khuê <cười>
0: 96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khán hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị thính giả chúng ta đang quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa cùng với Thông minh và Võ Nam và ngay sau đây sẽ tiếp tục là dòng chảy tin tức Xin chương trình của chúng tôi sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn tại diễn đàn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 với chủ đề dịch chuyển dòng vốn toàn cầu, tổ chức tại Hà Nội, 39 quỹ đầu tư cam kết đầu tư cho giai đoạn 2023-2025 với số vốn là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng giá trị đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong 3 năm 2023 đến 2025 dự kiến sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết các quỹ đầu tư các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ là những đối tác quan trọng của chính phủ, các bộ ngành để cùng chia sẻ hỗ trợ và đóng góp ý kiến trong việc hoạch định chính sách về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, giúp Việt Nam có được một môi trường kinh doanh ngày càng hấp dẫn hơn trong khu vực và trên thế giới. Nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới sẽ là nghiên cứu báo cáo khả năng xây dựng luật đầu tư mạo hiểm và đề xuất cơ chế thành lập quỹ hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo, huy động từ nguồn vốn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, với mục tiêu hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng.
3: Hiện lượng hàng Việt ngày càng chiếm ưu thế và là sự ưu tiên của người tiêu dùng trong giỏ mua sắm. Nhiều chuyên gia nhận định sức mua sẽ khả quan và có xu hướng tăng mạnh so với hai năm trước. Hiện các hệ thống phân phối lớn cũng như siêu thị bán lẻ trong nước đều cơ trọng các nhà cung ứng nội địa. Điều này thể hiện qua sự xuất hiện của lượng hàng Việt chiếm từ 80 đến 90% trên kệ hàng, đặc biệt là sự góp mặt của hầu hết các nhãn hàng trong giỏ qua Tết. Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, hàng Việt đang ngày càng được lựa chọn nhiều bởi giá thành hợp lý, phù hợp với túi tiền của các tầng lớp xã hội. Cùng với đó, chất lượng mẫu mã ngày càng được nâng lên, phong phú về chủng loại. Các mặt hàng được nhiều người lựa chọn nhất là nông sản, thời trang, hàng tiêu dùng. Đại diện Bộ Công Thường cho biết, hàng Việt ngày càng chiếm được niềm tin của khách hàng do cơ bản có nguồn gốc, nhãn hiệu rõ ràng và chất lượng cũng không kém hàng ngoại.
2: Năm 2022, Việt Nam dự kiến xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ. Điểm đột phá là giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang cao nhất thế giới và lượng gạo xuất sang các thị trường khó tính tăng mạnh. Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết, xuất khẩu gạo Việt Nam đang giữ vững vị thế hàng đầu thế giới do các doanh nghiệp đã nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh được nhiều thị trường lớn. Mặt khác, những xung đột thế giới, thời tiết, dịch bệnh cũng khiến nhu cầu gạo của nhiều quốc gia tăng mạnh. Trong 11 tháng qua, xuất khẩu gạo sang Philippines đạt 1,39 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ. Thị trường EU đạt trên 17,8 triệu đô la Mỹ, tăng 0,4%.
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu qua cảng hàng không quốc tế từ tháng 12 năm nay tới cuối năm 2025. Cục Hàng không, cảng vụ hàng không được yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát tại các vị trí nhạy cảm để kịp thời phát hiện hành vi buôn lậu. Các cảng hàng không, sân bay ra soát chặt quy trình kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không, kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào và hoạt động tại các khu vực hạn chế của sân bay. Các hãng hàng không Việt Nam chấp hành nghiêm quy định về chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động hàng không các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mặt đất được yêu cầu quán triệt tới nhân sự liên quan làm việc trong khu vực hạn chế của sân bay tiếp xúc trực tiếp máy bay không tham gia không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà võ nam thu minh gửi tới quý vị trong chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở phần sau của chương trình và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng nhau đến với ca khúc bài hát du châu anh qua giọng ca của hồng nhung
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Điện ảnh Quân đội Nhân dân phối hợp với Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc tuần phim kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân tại Dạp điện ảnh Quân đội Nhân dân. Các tác phẩm chiếu trong tuần phim hướng tới đề tài trung tâm là chiến tranh cách mạng và hậu chiến, khắc họa hình tượng người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tá Nguyễn Thu Dung, giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân nhấn mạnh Bảy bộ phim được công chiếu trong tuần phim là những tác phẩm điện ảnh được đầu tư công phu giàu ngôn ngữ điện ảnh. Dù cùng chung một đề tài thể hiện về hình tượng bộ đội Cụ Hồ, nhưng mỗi bộ phim là một câu chuyện sinh động hấp dẫn, đã tái hiện không khí chiến đấu oanh liệt, sự hy sinh quên mình, những cảm xúc đẹp về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc để giành độc lập, hòa bình, thống nhất cho đất nước. Thông qua tuần phim, điện ảnh quân đội nhân dân mong muốn thể hiện sự tri ân, tôn vinh lịch sử vẻ vang, truyền thống chung với Đảng, hiếu với dân, vì nhân dân quên mình của quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời tuyên truyền giáo dục về truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau nay năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ tháng 4 năm 2022, giải báo chí Ngô Tất Tố lần thứ 28 tiếp tục được hội nhà báo thành phố Hà Nội triển khai. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của hội viên, phóng viên chín liên tri hội, tri hội nhà báo Hà Nội. Kết quả ban tổ chức đã nhận được 137 tác phẩm với bốn loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Tác phẩm dự giải Ngô Tất Tố năm nay đều tập trung phản ánh sinh động công tác tuyên truyền những vấn đề lớn của Đảng, nhà nước, các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô và đất nước. Qua vòng sơ khảo, hội đồng chấm giải đã xét chọn trình hội đồng trung khảo 61 tác phẩm. Kết quả, thông qua hình thức bình xét công khai nội dung chủ đề, hình thức thể hiện và biểu quyết, Hội đồng Trung khảo đã thống nhất chọn 43 tác phẩm xuất sắc để trao giải năm 2022, trong đó có một giải đặc biệt 3 giải nhất, 5 giải nhì, 9 giải ba, 25 giải khuyến khích. Lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra vào dịp khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão năm 2023 tại Cung văn hóa lao động huyện nghỉ Việt Sô vào ngày 12-13 tháng 1 năm 2023.
2: Các chợ Hoa Xuân phải có biển tên, trang trí cờ, ánh sáng, bố trí nơi làm việc và số điện thoại của đơn vị quản lý chợ Hoa để liên hệ giao dịch kịp thời, giải quyết các sự cố, dành diện tích phù hợp để làm nơi trông giữ phương tiện cho khách đến tham quan mua sắm, có bố trí khu vực vệ sinh công cộng. Đó là những yêu cầu trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến 20 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2023 trên địa bàn thành phố, các chợ hoa xuân trưng bày các loại cây hoa quả cảnh, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Qua đó, phục vụ nhu cầu mua sắm tham quan, giải trí của nhân dân thủ đô và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán quý mão 2023 trên địa bàn thành phố.
3: Thưa quý vị, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin trong những ngày cuối tuần vừa qua đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt kịch khung, đáng chú ý nhiều đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước xin bỏ qua vi phạm, làm xấu hình ảnh cán bộ công chức viên chức. Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết qua thống kê, trong đợt cao điểm kiểm tra gia quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm 2022 và tiếp quý mão 2023, cả nước đã phát hiện xử lý gần 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ trong 2 tuần. Từ ngày 15 tháng 10 đến hết tháng 11 năm 2022, trung bình mỗi ngày có hơn 1400 tài xế bị xử lý, con số này gấp 2 đến 3 lần so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm. Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội khẳng định, với những trường hợp giả mạo cán bộ nhà nước khi tới làm việc với cơ quan chức năng sẽ phải làm tường trình làm rõ đơn vị công tác. Cơ quan công an sẽ xác minh làm rõ, xử lý dấu hiệu khai báo giả mạo để xử lý nghiêm. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Do phóng viên Thủy Trì thực hiện và ngay bây giờ chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc ở trên trang fanpage là FM96 từ sử Hà Nội với ca khúc Nhà Anh trên đỉnh treo leo qua giọng ca của ca sĩ Võ Hạ Trâm và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc này
4: Trên đỉnh đón xa nơi mây về ngang qua nhà. Mặt trời dậy muộn ban mai chim vẫn vui trong bình minh. Trời thương chưa lạnh đêm đêm.
0: đang theo dõi kênh FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám
0: FM chín mươi sáu đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: và ạ quý vị đang quay trở lại cùng với chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay để cùng với võ nam và thông minh đến với một tiểu mục hết sức quen thuộc đó chính là tiểu mục sống khỏe cùng với fm chín sáu và trong tiểu mục sống khỏe cùng với fm chín sáu ngày hôm nay thì võ nam và thông minh sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề hết sức là tôi nghĩ rằng là rất là đúng phù hợp trong cái thời tiết như thế này đó chính là chúng ta nên làm gì và có những cái biện pháp như thế nào để những cái vết nhiệt miệng của chúng ta nhanh khỏi hơn ở à, thông mẹ thực sự thì mùa đông là chúng ta sẽ thường ăn nhiều đồ nóng để uh, cho ấm người lên ở uh, những đôi khi thì hậu quả để lại sẽ là khiến chúng ta bị nhiệt miệng và vậy thì làm thế nào để có thể trị nhiệt miệng hiệu quả uh, những bát canh nóng tan chảy mùa đông thường mang đến những theo mối nguy hiểm và nhiệt miệng thì do thời tiết quá lạnh nên là nhu cầu con người không thể kháng cự lại những cái món ăn mà nó mang tính chất là ấm này Hay là có thể cay một chút Đặc biệt là kỳ nghỉ lễ năm mới đang gần tới rồi Và đây cũng là khoảng thời gian mà mọi người dành để nghỉ ngơi và giải trí sau một năm đấy vất vả Và trong những ngày vui như thế này thì thói quen sinh hoạt của nhiều người thay đổi Trong đó có cả chuyện ăn uống này Kết quả là có thể dẫn đến nhiều vấn đề về răng miệng ngày càng tăng và uống nhiều đồ có cồn hay là ăn đồ cay nóng nhiều gia vị nhiều đường là xu hướng chung trong những ngày lễ hội cộng với việc là sao nhãng chăm sóc răng miệng các bệnh về răng miệng cũng có thể phát sinh và điển hình chính là bệnh nhiệt miệng
2: thưa quý vị người bị nhiệt miệng thì sẽ thường có những cái triệu chứng như sau xuất hiện một hoặc là nhiều vết đau đốm đỏ hoặc là vết sưng phát triển thành vết lở loét và chúng thường ở những cái vị trí như là mặt trong của má và môi này lưỡi này mặt trên của miệng đáy niêu vân vân ở khu vực trung tâm vết loét thì có màu trắng hoặc là màu vàng kích thước vết lở nhỏ thường dưới 1 cm và vết loét miệng thì có màu xám khi mà bắt đầu lành nhiệt miệng thì không những là khiến chúng ta đau đớn khó khăn trong ăn uống mà nếu như mà chúng ta không biết cách chăm sóc đúng cách thì sẽ rất là lâu khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống nói chung vậy thì có những điều gì có thể làm cái quá trình chữa nhiệt miệng của chúng ta nhanh chóng hơn thì ngay sau đây chúng tôi sẽ được chia sẻ tới cho quý vị nhiệt miệng thì thường mất nhiều thời gian thì mới có thể chữa khỏi được và không có nhiều giải pháp chữa tạm thời tuy nhiên thì ơn jung jo nhà sĩ tại anstos my dental ở thành phố New York, Mỹ đã tiết lộ có một số giải pháp để có thể tránh gây nhiệt miệng trầm trọng và chữa khỏi nhanh hơn. Dù bị nhiệt miệng ở thời điểm nào thì cũng khó chịu, thế nhưng mà nha sĩ Joe cho rằng nhiệt miệng ở vùng lưỡi chữa lành nhanh hơn là trên da miệng vì lưỡi là nơi cung cấp nhiều máu trong khắp cơ thể. Song vùng da lưỡi lại nhạy cảm hơn các vùng khác.
3: Vâng ạ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin tiết lộ cho quý vị năm thứ có thể làm giảm uh, quá trình nhiệt miệng và làm cho nó nhanh khỏi hơn. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ nên duy trì một cái chế độ ăn mềm. À, nha sĩ Yo nói trên uh, Daily Mail là hãy ăn những đồ ăn mềm và không có chất gây bỏng nóng da. Điều này có nghĩa là những loại như là khoai tây chiên này, những thực phẩm ăn sẵn thì không nên có trong thực đơn của chúng ta. Thay vào đó là chúng ta có thể tăng cường ăn những cái món ăn như là sữa chua này hay là những đồ uống lành mạnh mà không gây hại cho vang miệng và vùng lưỡi.
2: Bên cạnh đó thì chúng ta cũng tránh ăn đồ nóng và cay quý vị nhé. À, nếu mà muốn không để lại vết thương của miệng thì chúng ta không nên ăn những cái đồ quá lạnh hoặc là quá nóng. Và chúng ta sẽ nói không với đồ cay. Bất cứ một thứ gì lạnh, nóng hay là cay thì sẽ gây bỏng cho cái vùng dai nhạy cảm khu vực miệng, lưỡi. Vì vậy mà trước khi ăn uống thì chúng ta nên kiểm tra để biết chắc nhiệt độ của từng loại nó đã đủ và nó đã phù hợp hay chưa.
3: Ngoài ra thì chúng ta cũng không nên uống nhiều đồ uống có chứa chất axit Ví dụ như là cà phê, rượu hay là nước soda cũng không nên cho vào thực đơn đồ uống hàng ngày của chúng ta. Đây là ba loại đồ uống cực kỳ chua và có thể làm chúng ta bị kích ứng da, nên là chúng ta cũng nên lưu ý là sẽ hạn chế sử dụng những các loại đồ uống này trong thời tiết như thế này để có thể bảo vệ sức khỏe của chúng ta.
2: Ngoài ra thì hãy lưu ý là giữ miệng luôn sạch quý vị nhé. Vi khuẩn ở trong vết thương hở thì có thể dẫn đến là nhiễm trùng và ngăn ngừa chữa bệnh. Ờ, miệng cũng vậy và sau khi mà chúng ta bị bỏng nhiệt ấy, thì cần đánh răng thật là kỹ, dùng nước súc miệng và uống nhiều nước để có thể rửa sạch thực phẩm hay là vi khuẩn trong miệng.
3: Ngoài ra thì chắc chắn rồi, nếu bị bỏng nhiệt hoặc là nhiệt miệng nghiêm trọng thì tốt nhất là chúng ta nên đi khám bác sĩ đúng không ạ? Để có thể có được những cái liệu pháp và những cái loại thuốc đặc trị. À, nhiều người thường thắc mắc là không biết cách điều trị nhiệt miệng như thế nào. Đối với các vết uh, rét miệng nhỏ thì uh, bạn không cần phải điều trị thì những cái vết đấy nó sẽ tự khỏi sau 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên thì đối với những uh, trường hợp bị nhiệt nặng thì có thể uh, có các dấu hiệu nhiệt miệng như là nhiều vết rét lớn này, dai dẳng hoặc là đau bất thường, quý vị cũng nên cần để được... Uh, Đến cơ sở y tế để được khám và chữa trị Và không biết là Thu Minh có phải là một người Gặp phải những cái triệu chứng nhiệt miệng hay không ạ
2: à, Thu Minh có một cái khoảng thời gian là Mình cũng rất là hay bị nhiệt miệng Và sau đấy thì mình cũng đã tìm cách Để có thể tìm hiểu uh, Vừa để chữa cái việc nhiệt miệng nhanh hơn này Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy là Cái vấn đề nhiệt miệng ấy Thì nó không chỉ liên quan tới vấn đề về sức khỏe Mà còn ảnh hưởng tới rất là nhiều những cái khía cạnh khác Của cuộc sống của chúng ta nữa Hơn nữa bản thân mình là một người mà Sử dụng lời nói nhiều Và cái việc mà chúng ta bị nhiệt miệng thì Nó nó sẽ khiến cho cái quá trình Chúng ta đọc hay là nói trở nên rất là khó khăn Cho nên là mình cũng cần phải tìm hiểu Rất là nhiều cách để có thể chữa nhanh hơn Cũng như là tìm hiểu rất là nhiều cách Để có thể phòng tránh được Rằng là mình sẽ bị nhiệt miệng và mong rằng là với những cái thông tin vừa rồi thì quý vị tính giả chúng ta cũng sẽ có cho mình những cách thức như vậy.
3: Dạ vâng ạ và tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã bước vào những giây phút cuối cùng rồi và hy vọng rằng là những giây phút mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị ở uh, trưa ngày hôm nay đã giúp quý thính giả hài lòng và thư giãn và tới đây thì uh, uh, truyền động hà nội trưa ngày hôm nay cũng xin được khép lại ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà Mi thư ký kim anh cùng phát thanh viên võ nam và thu minh Kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt, thì chúng tôi xin gửi tới quý vị một ca khúc, đó chính là một giọng ca của ca sĩ Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin cũng xin được thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ của buổi chiều ngày hôm nay trong chương trình truyền động Hà Nội chiều. Và ngay sau đây thì Thời Thanh Xuân đã qua của Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương sẽ thay lời thay, sẽ thay cho lời chào kết của chúng tôi gửi đến quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Ai cách rất xa ba mẹ anh ngày xưa cùng ở đây đôi xanh thơm mát. Hãy bánh trà